0: Die Diskussion um die Lieferung von Leopard 2-Panzern spaltet die deutsche Gesellschaft. Laut ARD Deutschland trend in zwei ähnlich große Teile. Sie spaltet die Bundesregierung und sie treibt einen Keil zwischen Deutschland und seine Verbündeten. Und das alles in einer Zeit, in der die Ukraine militärisch zunehmend unter Druck steht. Wir wollen heute im FAZ-Podcast für Deutschland über die Ergebnisse der Konferenz in Ramstein am vergangenen Freitag sprechen und auch einen Blick nach Russland werfen. Denn auch da gibt es Spannung, Spaltungen und immer drastischere hasserfüllte Rhetorik. Dafür eingeladen habe ich mir heute am 23. Januar 2023 gleich drei tolle Gäste. Unseren Moskau-Korrespondenten Friedrich Schmidt, den ehemaligen deutschen Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch und die Sicherheitsexpertin Ulrike Franke. Mitgearbeitet haben heute Florin Mahmoud, Michael Teil und Kati Schneider und mein Name ist Felix Hoffmann. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir wollen mehr darüber erfahren, was Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, so denken, sich von uns wünschen und haben deshalb eine kleine Umfrage gestartet. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes. Sie würden uns einen riesen Gefallen tun, wenn Sie mitmachen. Und natürlich gibt es auch was Kleines zu gewinnen. Wir verdosen 10 exklusive faz in Ihr kopfhörer unter den Teilnehmern. Das geht allerdings natürlich nur, wenn Sie uns Ihre Kontaktinfos da lassen. Vielen Dank schon mal. Jetzt geht's los. Wir beginnen die Sendung heute mit einem kleinen Abstecher nach Moskau. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten dort, Friedrich Schmidt. Hallo Friedrich. Hallo. Beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe am Freitag in Rammstein, da gab es ja wieder keinen Durchbruch bei der Frage um die Lieferung von Leopard 2-Panzern. Wie wird denn dieses Hickhack um die Lieferung schwerer Waffen in Moskau wahrgenommen?
2: Am Sonntagabend hat das Staatsfernsehen noch triumphierend berichtet, dass es keine Einigung gäbe da unter den Verbündeten. Hat dazu die New York Times zitiert, was ja offenkundig war, dass da Deutschland eben da blockiert hat. Allerdings hat dann ja Sonntagabend Außenministerin Baerbock dem französischen Fernsehen gesagt, dass Deutschland nicht blockieren werde, wenn jetzt Polen darum ersuche, Leopardpanzer an die Ukraine zu liefern. Und das hat heute Morgen Dmitri Peskov, Putins Sprecher, kommentiert, Der hat gesagt, dass alle, die die Ukraine unterstützen oder Pseudo unterstützen, dem ukrainischen äh, da, vor dem ukrainischen Volk verantwortlich für sein, äh, weil es eben in russischer Optik den Konflikt nur in die Länge zieht. Putin hat ja gesagt, Russischen, Russlands Sieg sei unausweichlich und deswegen ist alles, was diesen Krieg verlängert, eben nur äh, quasi ein Verbrechen der, der westlichen äh, Verbündeten der Ukraine in dem Fall. Der westlichen Unterstützer der Ukraine, muss man sagen.
0: Ja, über die russische Propaganda sprechen wir gleich auch noch mit Herrn von Fritsch. Jetzt ist es gerade so, dass der russische Außenminister Lavrov gerade mal wieder mit einem Holocaust-Vergleich in den Schlagzeilen ist. Er sagt, der Westen wolle eine, Zitat, Entlösung der russischen Frage. Wie ist das denn in Russland? Glauben die Leute sowas?
2: Der ganze Ukraine-Krieg wird ja dargestellt als Versuch des Westens, Russland zu zerstören. Am Anfang war es noch nicht so, kurz nachdem man also überfallen hat. Ähm, aber in dem Maße, in dem sich da die Lage eingetrübt hat für Russland, ist es hier immer, sagen wir mal, existenzialistischer geworden. Und man hat gesagt, äh, wenn wir uns jetzt da nicht wehren, äh, in, im Donbass, in der Ukraine, dann geht es äh, Russland an den Kragen, denn der Westen will Russland äh, vernichten. und im Rahmen dessen fallen dann allerlei schrille Äußerungen. In Deutschland ist man natürlich äh, aus verständlichen Gründen sehr hellhörig bei Holocaust-Vergleichen, hier aber nicht. Ähm, hier ist man ja auf der Seite des Guten, man hat es ja beendet damals und war immer schon auf der Seite des Guten. Und das Gute wird eben jetzt auch im Kampf gegen ein Neonazi-Regime in Kiew fortgeschrieben. Ja, man muss das ja in der, so ist das hier, so wird das hier dargestellt und in dem lichte muss man solche Äußerungen sehen. Also da. Da gibt es, soweit ich das jedenfalls, es gibt ja sowieso keine richtige Öffentlichkeit hier, es gibt, also mhm. natürlich regt sich da keiner drüber auf.
0: Ja. ja. Neben der militärischen Unterstützung für die Ukraine wird ja auch mit vielen wirtschaftlichen Sanktionen großer Druck auf Russland ausgeübt. Wie ist das denn mittlerweile? Wie bemerkbar macht sich das im alltäglichen Leben der Menschen?
2: Naja, Sanktionen nicht so sehr. Man muss sagen, was sich bemerkbar macht, sind die Unternehmen, die Russland freiwillig verlassen haben. Das ist ja, sind ja größtenteils auch Initiativen gewesen von westlichen Unternehmen, die jetzt das Land verlassen haben, sei es aus moralischen Gründen, sei es, weil sie einen, eine negative Auswirkung auf ihren Ruf äh, befürchten, indem sie hier weiter, wenn sie hier weiter tätig wären und so Umsatz einbußen, das will ich jetzt nicht, kann ich nicht beurteilen im Einzelfall, aber sowas macht sich natürlich schon bemerkbar, insbesondere würde ich mal sagen, vor allem weil westliche Marken jetzt weg sind. Ähm, und was da abverkauft wird an Lagerbeständen und so, ist natürlich geht dann auch zur Neige und so. Und ähm, der Automarkt ist überhaupt total eingebrochen. Bei Ersatzteilen gibt es große Probleme und so. Und äh, Freunde westlichen, äh, westlicher Shoppingkultur stören sich natürlich daran, dass sie hier... Sagen wir mal, sie kommen schlechter an, an westliche Marken oder so ran. Das merkt man natürlich. Das betrifft natürlich jetzt nicht... Einen, einen großen Teil der Russen betrifft das nicht so, die überhaupt sowieso kein Geld dafür haben und so. Aber sagen wir mal... Bewohner der, von, von, privilegierte Bewohner großer Städte, natürlich merken die sowas. Und das mit den Autos und so. Aber was, die, diese, Sanktionen, die machen sich vor allem bemerkbar bei den Einnahmen für den Staatshaushalt, würde ich sagen. Das ist mit dem Öl, mit diesem Preisdeckel, der da jetzt Anfang Dezember in Kraft getreten ist. Der G7-Preisdeckel von 60 Dollar pro fast der hat unter anderem dazu geführt, dass jetzt Russland wirklich, sein Öl nur nur mit großen Rabatten verkaufen kann, auch nur nach Asien ähm und so, das das macht sich schon bemerkbar und natürlich Hochtechnologie, das ist auch äh, ein Thema, das ist ist offenbar schwierig die die Lieferungen da zu ersetzen.
0: Okay, soweit die Einschätzung aus Moskau. Vielen Dank, lieber Friedrich und beste Grüße. Danke. Mein nächster Gast kennt Russland so gut wie wenige sonst. Er war deutscher Botschafter in Moskau von 2014 bis 2019 und ist jetzt hier zu Gast. Herzlich willkommen, Rüdiger von Fritsch.
3: Guten Tag, Herr Hoffmann.
0: Herr von Fritsch, hier bei uns in Deutschland hat der Ukraine-Krieg ja zu einem Umdenken geführt, zu einer Zeitenwende. Wie sehr hat der Krieg denn Stand heute Russland verändert?
3: Dramatisch, das muss man schon sagen weil er das Land im Inneren umfassend betrifft. Wladimir Putin hat ja auch im Narrativ gegenüber der eigenen Bevölkerung die Kriegsziele verändert. Angeblich geht es jetzt gar nicht mehr darum, allein die Ukraine zu unterjochen und, was er ja auch zusätzlich vorhat, den Westen zu schwächen, sondern es geht darum, Russland zu verteidigen. Und hier müssen wir zusammenstehen. Das ist für Wladimir Putin auf Dauer nicht einfach durchzuhalten, und zwar in dem Maße, wie er den Krieg den Menschen nach Hause getragen hat. Und das verändert die Situation in Russland doch sehr. Insofern geht er eine Wette auf die Zeit ein. Er muss den Menschen beweisen, dass dies sinnvoll, erfolgreich, angemessen ist, und er muss gleichzeitig mit einer Situation umgehen, die für ihn wirtschaftlich immer schwieriger werden wird, denn er braucht die ungeheuren Einnahmen, die er letztes Jahr wegen der hohen Preise auch noch für Öl und Gas erzielen konnte, um ständig sich die Zustimmung zu Hause zu erkaufen. Und diese Einnahmen werden absehbar, und das tun sie bereits jetzt, zurückgehen und das macht es für ihn auch schwieriger, die Situation zu Hause unter Kontrolle zu hatten.
0: Ja, Sie haben die zurückgehenden Einnahmen aus Rohstoffen in Russland schon erwähnt. Aber wie isoliert ist Russland denn tatsächlich? Südafrika zum Beispiel will im Februar gemeinsam mit China und Russland eine Marineübung abhalten. Da ist von florierenden Beziehungen die Rede. Lügen wir uns mit dem Narrativ vom einsamen Russland vielleicht so ein bisschen in
3: die Tasche? Ähm, Zweierlei. Zum einen, was die Einnahmen angeht, ähm, zwei Drittel der russischen Warenexporte. In der Vergangenheit waren fossile Energieträger. Daraus mehr als 50% der Staatseinnahmen, die sind dramatisch zurückgegangen. Das äh, trifft Russland sehr und wie gesagt die Fähigkeit des Regimes, sich ständig äh, Zustimmung zu erkaufen. So viel zur Lage im Inneren. Was die internationale Situation Russlands angeht, hat Wladimir Putin sein Land wirklich in eine äußerst schwierige Situation manövriert. Ähm, wer steht Russland denn wirklich tatsächlich zur Seite? Wenn man die Abstimmungen in den Vereinten Nationen sich angeschaut hat, dann waren das lupenreine Demokratien wie Nordkorea, Belarus, Syrien, Eritrea und andere mehr. Und selbst jene, auf die Russland gesetzt haben mag, wie China, Indien, Südafrika und andere, haben sich enthalten. Auch das ist ja eine klare Positionierung. Und insbesondere der vermeintlich große strategische Partner China hat über die Monate seine große Sorge doch in ungewöhnlich deutlicher Form öffentlich gemacht, hat vor einer nuklearen Eskalation gewarnt, hat zu einem Ende des Krieges aufgerufen. Russland führt sich gerade gegenüber China mehr und mehr in eine Situation ungeheurer Abhängigkeit. Das ist etwas, was man in Russland überhaupt nicht schätzt.
0: Ja, insgesamt also doch ein isoliertes Russland. Bundeskanzler Scholz, der hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos ja fast schon ja, den Sieg über Russland ausgerufen. Wir hören uns das mal ganz kurz an. Ist das so, Herr von Fritsch? Ist Russland bereits vollkommen gescheitert, wie Bundeskanzler Scholz sagt?
3: Schauen wir uns an, welche Ziele Wladimir Putin verkündet und ausgegeben hatte, welche Ziele er formuliert hatte, welche Forderungen er gestellt hatte und messen wir das fast ein Jahr nach Beginn des Krieges an dem, was er erreicht hat. Er hatte erstens sich vorgenommen, Territorien in der Ukraine zu erobern und annektieren. Diese, soweit das den russischen Streitkräften im vergangenen Jahr gelungen war, hat er zum Teil bereits wieder verloren. Nehmen wir das Beispiel Cherson, das hatte er annektiert und jetzt ist es wieder in ukrainischer Hand. Den Ukrainern ist es also gelungen. Auch territorial ähm, gegen Russland erfolgreich vorzugehen. Er hatte zweitens sehr deutlich gemacht, dass es ihm insgesamt darum geht, die Ukraine zu unterjochen. Wir erinnern uns an die Worte, die auch jetzt noch wiederholt werden. Die Ukraine müsse ähm, entmilitarisiert, neutralisiert und entnazifiziert werden. Darin ist er ebenfalls gescheitert. Und das dritte große Ziel, das er ausgegeben hatte, war ja mit ultimativen Forderungen vom Dezember 2021, dass der Westen sich selber schwäche, in dreifacher Hinsicht. Er hatte erstens verlangt, dass entgegen jener Verabredung, die Russland und wir einst getroffen hatten, wir uns quasi an der Ostflanke der NATO militärisch entblößen sollten. Er hatte zweitens verlangt, dass die NATO keine weiteren Mitglieder aufnimmt und äh, das Ergebnis seines Angriffs war, dass zwei Länder, die Jahrzehnte der Neutralität gepflegt hatten, sofort den Beitritt zur NATO äh, beantragt haben, nämlich Schweden und Finnland. Und er hatte drittens verlangt, dass im Kern seiner Forderung die USA ihren nuklearen Schutzschirm über Europa zurückziehen. Herzstück unserer Sicherheit seit Jahrzehnten. Keines dieser genannten drei großen Ziele hat er bisher erreicht. Und ähm, Er muss realisieren, dass Russland nicht in der Lage ist, mit Gewaltandrohung und mit militärischer Gewalt sich so durchzusetzen, wie er das gerne würde.
0: Ja, lassen Sie uns nochmal in das Innere von von Russland blicken. Die russische Propaganda, die bedient sich dort ja ziemlich krasser Bilder. Im Telegram-Kanal vom ehemaligen russischen Präsidenten Medvedev werden Ukrainer zum Beispiel als Insekten und Kakerlaken bezeichnet. Die westlichen Verbündeten als Herren des Insektariums den Gegner als Parasit oder Schädling darzustellen, das ist ein bekanntes Phänomen aus der Genozidforschung, bleibt bei einer solchen Rhetorik noch Raum für Diplomatie.
3: Was inzwischen in in Russland zum Teil an Propaganda ähm, auch jenseits von Lügen an Beleidigungen und Herabsetzungen verbreitet wird, ist in der Tat unsäglich und besonders tut sich dabei, wie Sie bereits sagten, der ehemalige russische Präsident Medvedev hervor, der quasi zum Lautsprecher der russischen Propaganda geworden ist, der ähm, immer wieder wüste Drohungen ja auch ausstößt und der ein Stück weit damit Innenpolitik betreibt, denn mein Eindruck ist doch, dass er sich Hoffnung macht, eines Tages Wladimir Putin vielleicht wieder nachfolgen mhm. zu können. Sein Defizit, um es sozusagen in der Vergangenheit, bestand darin, dass er von Wladimir Putin selbst als nicht entscheidungsfreudig und stark genug angesehen wurde und das sozusagen versucht er jetzt nachzuholen. Ähm, Insofern muss man das auch so entsprechend einordnen. Aber in der Tat wird natürlich in einer Situation, in der Russland derartig über die Ukraine, über uns auch spricht, nehmen Sie allein die Beleidigungen, die zuletzt Herr Lavrov über Frau Baerbock ausgestoßen hat, es ungeheuer schwierig im Gespräch zu bleiben. Gleichwohl müssen wir immer in der Lage sein, wenn denn ein Punkt gekommen sein sollte, an dem ein Gespräch möglich ist, dieses auch zu führen. Und dann dürfen wir uns gegebenenfalls auch nicht aussuchen, mit wem das zu führen sein wird. Dann müssen wir mit Gegebenheiten umgehen, müssen diese klar analysieren und auf der dieser Analyse dann politische Strategien auf der Basis unserer grundsätzlichen Werte formulieren und entsprechend gegebenenfalls auch Gespräche zu führen, so schwer, wie wir bereits besprochen hatten, im gegenwärtigen Zeitpunkt ähm, die Möglichkeit von Verhandlungen, die Russland letztlich verweigert, vorzustellen sind.
0: Ja, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky der sieht aktuell keine Grundlage für Verhandlungen. Das hat er auch kürzlich in einem Interview mit der ARD gesagt. Auch da hören wir nochmal kurz rein. Sie müssen unser Land komplett verlassen. Sie müssen aufhören, auf uns zu schießen. Die Waffen müssen schweigen. Sie müssen die Tragödie und ihre Schuld anerkennen. Dann können wir über diplomatische Schritte reden. Und wir brauchen eine Erstattung unserer Schäden. Und ich rede hier nicht nur über Geld. Herr von Fritsch, für wie kompromissbereit halten Sie denn die russische Führung? Was muss passieren, damit Putin sich auf diese Punkte
3: einlässt? Es muss eine Situation entstehen, in der die russische Führung die eigene Macht zu Hause gefährdet sieht. Das ist der Punkt, auf den ja zu Recht deswegen auch die westlichen Sanktionen zielen. Man hat salopp gesagt, Wladimir Putin deutlich gemacht, lieber Freund, wenn du so weitermachst, geht es dir ans Portemonnaie. Das ist der empfindliche Punkt, darauf zielen die Sanktionen und dass die Abwägung, die Wladimir Putin jetzt sehr wohl immer stärker wird vornehmen müssen. Und dann kann ein Punkt kommen, an dem seine Abwägung sein wird, dass er vermittels der ungeheuren Propaganda, die er hat, sich entschließt zu erklären, das, was ich erreicht habe, ist ein grandioser Sieg, ich erkläre Sieg und mich dann eventuell doch bereit, auf Gespräche einzulassen. Und solche Gespräche können dann stattfinden, wenn beide Partner wirklich auf Augenhöhe miteinander sprechen, wenn nicht die eine Seite einen Diktatfrieden verlangt. Und wenn sicher ist, dass nicht im Ergebnis von Verabredungen jenseits eines Waffenstillstandes Russland sich weiter ermutigt, Sähe erneut aggressiv auszugreifen.
0: Ja, spannend. Ich würde zum Abschluss gerne nochmal auf eine Dynamik in Russland blicken, die sich in letzter Zeit nochmal verschärft hat und zwar die Konkurrenz zwischen dem Verteidigungsministerium und der Söldnergruppe Wagner. Nach der Einnahme von Soledar hat Evgeny Prigoschin, der Chef der Söldnertruppe, behauptet, allein die Wagner-Söldner hätten diesen Sieg errungen. Das Verteidigungsministerium hat direkt widersprochen. Was steckt denn hinter diesem Konkurrenzkampf zwischen der Armee und den Söldnern von Wagner?
3: In der geschilderten Situation, in der äh, die russische Führung sich ungeheuer schwer getan hat, mit ihren regulären Mitteln diesen Krieg erfolgreich zu beenden, hat man sich äh, eben auch entschlossen, äh, jene Hilfstruppen, die sehr substanziell sind, mit zur Kriegsführung zu benutzen. Die sogenannten Wagner-Truppen von Herrn Prigojin, das stärkt natürlich seine Position zu Hause. Und wir merken an Äußerungen, der letzten Zeit, sowohl von ihm wie auch an dem Befehlshaber der tschetschenischen Verbände, Kadirov, dass sie sich ermutigt fühlen, zu Hause Positionen zu beziehen, die als Kritik zumindest an der militärischen Führung verstanden werden müssen. Aber jeder weiß ja auch, wer der oberste Befehlshaber am Ende ist. Das heißt, Wladimir Putin muss an dieser Seite sehr genau aufpassen, dass jene äh, ihm nicht auch innenpolitisch die quere kommen. Wir sehen, dass äh, Herr Prigozhin ja auch jenseits ähm, der rein militärischen Angelegenheiten sich immer mehr ermutigt fühlt, auch zu sonstigen innenpolitischen Vorgängen Stellung zu nehmen, dass er äh, öffentlich sagt, im Kreml sitzen Verräter, die den Präsidenten schlecht beraten, anderes mehr. Das heißt, diese Kritik geht nahe daran. Grundsätzlich ist mein Eindruck, dass Wladimir Putin die Kontrolle über die Situation gleichwohl noch sehr stark hat, dass er im Zweifel auch ein Dossier gegen Herrn Prigozhin in der Schublade hat und notfalls auch in der Lage wäre, gegebenenfalls gegen diesen vorzugehen. Aber er muss dies sehr vorsichtig tun und auch hier sehen wir, dass die innenpolitische Situation für Wladimir Putin komplexer und schwieriger wird. Ja, letzte
0: Frage, Herr von Fritsch. Lassen Sie uns noch mal in die Zukunft blicken. Mit Ihren Kenntnissen und Ihren Einblicken in das Innere des russischen Staats, Wohin steuert das Land Ihrer Meinung nach? Und gibt es langfristig einen Weg zurück für Russland in die Weltgemeinschaft?
3: Daneben, dass Wladimir Putin die Ukraine äh, so schrecklich zerstört, so furchtbares Leid über ihre Menschen bringt, Tut es mir persönlich, dass Russland unverändert seinen Menschen, seiner großen Kultur, der schwierigen Geschichte, die dieses Volk gehabt hat, in Sympathie verbunden sind? Auch leid, dass er sein eigenes Land so ins Verderben führt. Das wird für Russland eine sehr schwierige Zeit. Und es ist nicht auszuschließen, dass sich im Ergebnis, sei es die Machtverhältnisse ändern, sei es, dass es zu inneren Rivalitäten bis hin zu separatistischen Bestrebungen erneut kommt. Ich denke, wir werden gut beraten, darüber auch bereits jetzt nachzudenken und ganz grundsätzlich dürfen wir auf lange Sicht natürlich nie die Zuversicht darin verlieren, dass sich auch in Russland eines und seines fernen Tages ähm, die politischen Verhältnisse ändern können. Michael Gorbatschow hat mir einmal in einem Gespräch gesagt, nur der Westen glaubt, Russland sei unfähig zur Demokratie. Das gilt ganz grundsätzlich natürlich Auch für die Zukunft, auch für Russland.
0: Ja, dann hoffen wir, dass Herr Gorbatschow recht behält. Vielen herzlichen Dank, Herr von Fritsch, für das interessante Gespräch. Ich danke Ihnen sehr.
3: Sehr gern geschehen, Herr Hoffmann.
0: Die Diskussion um die Lieferung von Kampfpanzern, die nimmt immer mehr Fahrt auf und sie wird auch immer dringlicher. Auf dem Schlachtfeld in der Ukraine herrscht ein tödliches Patt um Bachmut und laut aktuellen Berichten auch in Saporischia dringen russische Truppen langsam vor. Über all das möchte ich mit meinem nächsten Gast sprechen, der Sicherheitsexpertin Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations. Herzlich willkommen, Frau Franke. Ja, vielen Dank. Die großen Erwartungen an das Treffen in Rammstein, die wurden ja enttäuscht. Was war denn Ihre Reaktion auf die Ergebnisse?
1: Ich muss sagen, dass ich schon enttäuscht war. Also, ich hatte damit gerechnet, ob all der vorherigen ja, Ankündigung nicht ganz, aber von dem, was man vorher gehört hatte, hatte ich doch erwartet, dass hier in Rammstein dann die Leopard 2 freigegeben würden von der deutschen Regierung oder eben zumindest ähm, es offiziell erlaubt wird, den anderen Partnern äh, die Leopard 2 zu exportieren. Dass das nicht kam, hat mich gewundert und richtig frustriert, hat mich mehr als jetzt spezifisch diese Entscheidung eigentlich die ganze Kommunikation darum. Ähm, es waren ja wahnsinnig viele, irgendwie auch verschiedene Aussagen im Umlauf und es ist immer noch nicht wirklich klar, was die Bundesregierung will und was nicht und warum und das ist schon ähm, also schon, schon sehr problematisch finde ich.
0: Ja, wenn man dem neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius Glauben schenken will, dann steht Deutschland mit seiner Skepsis gegenüber Panzerlieferungen ja gar nicht so alleine da. Wir hören noch mal kurz in sein Statement vom Freitag. In der Tat haben wir auch über die Lieferung von die mögliche Lieferung von Leopardpanzern natürlich gesprochen. Und äh, zum einen muss ich feststellen, ganz eindeutig, es gibt kein einheitliches Meinungsbild. Der Eindruck, der gelegentlich entstanden ist, es gäbe eine geschlossene Koalition und Deutschland stehe im Weg, dieser Eindruck ist falsch. Ja, Frau Franke, glauben Sie ihm das, dass es in Rammstein kein einheitliches Meinungsbild zum Thema Panzerlieferungen gab?
1: Jein. Also natürlich. In Rammstein sind, ich glaube, 50 Nationen und darunter die 30 NATO-Länder zusammengekommen. Natürlich werden die da nicht alle hundertprozentig dasselbe gesagt und gefordert haben. Aber nach allem, was ich höre und ich bin ja auch durch meinen Job im ständigen Austausch mit äh, Kollegen und Entscheidungsträgern in den anderen europäischen Ländern, ist es doch schon sehr eindeutig, dass in Europa und bei unseren wichtigsten Partnern, es ein ganz klares, eine ganz klare Forderung gibt, dass ähm, da jetzt die Leopard auch, auch geliefert werden und ihre Exporte freigegeben werden. Aber es ist schon eindeutig, dass die wichtigsten Partner ähm, ja so versuchen, ein bisschen Deutschland vor sich herzutreiben. Nehmen wir die Briten, die jetzt Challenger-Tanks liefern. 14 Stück wohl, was halt militärisch relativ insignifikant ist, aber da geht es sicherlich auch darum, eine, ein Signal an Deutschland zu senden. Die Franzosen prüfen jetzt die Lieferung von Leclerc-Panzern dasselbe. Die werden nie irgendwie relevante Zahlen liefern können. Aber da geht es eben auch darum, Deutschland so ein bisschen ja vor sich herzutreiben. Die Amerikaner haben sehr, sehr klar gemacht, dass sie sich da eine größere Führungsrolle von Deutschland ja, eigentlich wünschen würden. Die Polen wollen ja jetzt auch offiziell den Antrag stellen. Also ja, natürlich, es sind vielleicht nicht 100 Prozent alle um, aber ich halte es doch schon für sehr eindeutig, dass die meisten wichtigen Stimmen in Europa doch sich wirklich wünschen würden, dass Deutschland da da mehr tut und sich klarer positioniert.
0: Ja, spannend. Sie haben die wichtigsten Verbündeten ja schon angesprochen. Heute Morgen kam ja auch die Meldung, dass in den USA jetzt Demokraten und Republikaner gemeinsam, und das muss man sich mal vorstellen, gemeinsam Druck auf die beiden Regierungen ausüben, vielleicht doch noch den Abrahams-Panzer zu liefern, einfach nur, damit die Bundesregierung da aus dem Tee kommt. Und heute Vormittag dann auch die Meldung, Polen will offiziell eine Ausfuhrgenehmigung für den Leopard 2-Panzer stellen. Das ist ja doch deutlich niedrigschwelliger dann, als quasi selber zu liefern. Kann die Bundesregierung sich da jetzt noch irgendwie drum drücken oder muss jetzt diese Ausfuhrgenehmigung einfach erteilt werden?
1: Ich halte es schon für sehr problematisch, wenn wir jetzt wirklich einen offiziellen Antrag, eine Anfrage aus Polen kriegen und wenn die Bundesregierung dann tatsächlich Nein sagt. Kann sie natürlich, ist ihr gutes Recht. So ein Re-Export wird äh, autorisiert vom Bundessicherheitsrat, dem steht der Kanzler Scholz vor. Das ist natürlich das gute Recht, das dann nicht zu erlauben. Aber ähm, das wäre halt schon wirklich ein sehr klares Statement und man muss ja sagen, eigentlich genau diese Art von klaren Statements hat man ja bisher vermieden. Man muss aber eben auch sagen, also nur die Reexporte zu autorisieren und selber nicht involviert zu sein, das ist auch problematisch, denn rein militärisch ähm, muss man sich ja mal überlegen, was braucht denn die Ukraine? Und die Ukraine braucht schon eine Einigermaßen signifikante Zahl von Kampfpanzern. Sie hätten gerne 300, 300 werden es nicht werden, zumindest nicht 300 Leopard, die, die sehe ich da nicht. Aber also eine dreistellige Zahl sollte es eigentlich schon sein. Und ohne die Deutschen, also ohne die Panzer, die die deutschen, auch die deutsche Industrie teilweise da auf, auf Halde hat, wird das sehr schwierig. Insofern, ja, also diese, diese Autorisierung von Reexporten. Ähm, Ist sicherlich ein ein wichtiger Schritt und könnte ein erster Schritt sein, aber ob das dann rein militärisch reichen würde, die Frage stellt sich schon und es ist auch eine Frage mit Ersatzteilen und der ganzen Logistik, also das das Ganze irgendwie ohne Deutschland zu machen, dass sich Deutschland da raushält, das könnte auch schwierig sein.
0: Ja, Sie haben die Zahl der benötigten Panzer schon angesprochen. Da gab es ja immerhin eine konkrete Ankündigung letzten Freitag. wo Pistorius hat gesagt, es gäbe jetzt einen Prüfauftrag, um sich einen Überblick über die verfügbaren Leopard 2-Panzer zu verschaffen. Jetzt gab es Berichte, dass es solche so eine Liste schon längst gibt. Das sollte man ja auch eigentlich meinen. Wie ordnen Sie das denn ein? War das ein Signal dieser Prüfauftrag? Ja doch, wir liefern bald. Oder war das eine weitere Nebelkerze und Verzögerung? Taktik von Scholz?
1: Man kann das äh, negativer und positiver lesen. Also die negative Lesart ist tatsächlich zu sagen, es kann doch nicht sein, dass wir so einen Auftrag, und so Prüfauftrag noch nicht gestellt haben, dass wir noch nicht nachgeguckt haben, was wir eigentlich haben und liefern könnten. Ähm, vor allen Dingen, weil es danach ja auch Medienberichte, ich glaube im Spiegel und anderswo gab, dass es so eine Liste sehr wohl schon gibt. Also das wäre dann halt wirklich entweder eine klare Verzögerungstaktik vom Bundesverteidigungsminister oder auch Unwissen, was beides irgendwie sehr negativ ist. Die positive Lesart ist und in die Richtung ging auch Herr Pistorius, ich glaube auch gestern Abend noch in in Interviews, ist zu sagen, nein, nein, natürlich wissen wir, wie viele Leopard wir auf der Heide haben und und in der Bundeswehr haben. Es geht jetzt mehr darum, ganz spezifisch zu gucken, ähm, die Interoperabilität von verschiedenen Systemen, auch mit der Industrie und so weiter. Ich finde das sehr schwer einzuschätzen, aber es, es lässt Deutschland halt einfach in einem sehr schlechten Licht erscheinen. Also man muss schon sagen, wenn der deutsche Verteidigungsminister nach Rammstein fährt mit dieser ganzen Diskussion um Leopard 2-Panzer und sich dann hinstellt und sagt, wir stellen da jetzt einen Prüfantrag, dann kratzen sich natürlich ja eigentlich weltweit oder oder in, zumindest in, im Westen die, die Verbündeten schon den Kopf und sagen, naja, also das, das ist jetzt irgendwie die Ankündigung, die wir haben. Das ist schon, ist schon sehr wenig. Und ich tue mich damit auch schon, auch schon schwer, ähm, weil es doch so wirkt als... Ja, als wollte man doch nur einfach wieder ein bisschen weiter herauszögern, die Entscheidung.
0: Ja, Sie haben die Verbündeten gerade angesprochen. Scholz, der betont ja immer wieder, dass er nur in Abstimmung mit den internationalen Partnern handeln will oder konkret in dem Fall Panzer liefern möchte. Er scheint damit aber ja primär eigentlich nur die USA zu meinen. Was bedeutet das denn für unsere Beziehung zu anderen militärischen Partnern, insbesondere in der EU? Also wir haben ja gerade 60 Jahre Elysée-Vertrag. Wie wird das zum Beispiel in Frankreich wahrgenommen oder auch in London, wo sie ja auch leben?
1: Also diese Ankündigung, man würde Leopard 2-Panzer nur liefern, wenn die Amerikaner Abrams liefern, wurde sehr negativ aufgenommen in Europa. Es ist allerdings weiterhin auch mir nicht so ganz klar, ob es diese Ankündigung so eigentlich gab. Das ging durch die Medien, eine ganze Zeit lang und wurde nicht negiert aus dem Kanzleramt. Aber Mhm. dann sagte ja der Verteidigungsminister, diese Aussage hätte es nicht gegeben. Wenn es diese Aussage so gab, dann ist das höchst problematisch, weil natürlich die Briten sagen und auch die anderen, aber jetzt nehmen wir mal die Briten spezifisch, weil die eben Challenger-2-Panzer angekündigt haben, die sagen natürlich auch, das Mantra war immer in Deutschland, wir wollen nicht alleine handeln und wir nicht vorne gehen, sondern nur mit Partnern. Und dann kommen eben die Partner, zum Beispiel die Briten, und sagen, okay, dann liefern wir schwere Panzer. Und dann heißt es aus Berlin, nee, nee, das meinten wir nicht, wir meinen eigentlich nur die USA. Mhm. Das ist natürlich für Europa und für die ganze europäische strategische Autonomie, europäische Souveränität, das sind so Sachen, die diskutieren wir seit seit Jahren eigentlich und und auch die Scholz-Regierung hat sich da immer hintergestellt und gesagt, ja, wir wollen souveräner sein in Europa und all das und wenn man sich dann letztendlich nur an den Amerikanern orientiert, ist das schon höchst problematisch. Ich habe in den letzten äh, Tagen und Wochen auch ganz viel mit mit Kollegen und Entscheidungsträgern in, in Warschau und in Den Haag und in natürlich London und Paris gesprochen und es ist schon wirklich klar, dass man da sagt, also Dieses Diktum, wir wollen nur mit Partnern handeln, ist schön und gut, aber da sind wir eigentlich lange darüber hinaus. Also inzwischen ist der Alleingang Deutschlands eigentlich viel eher, ähm, es alleine nicht zu machen, als alleine zu machen. Insofern scheint das vielleicht doch wieder auch nur ein Vorwand gewesen zu sein. Und das finde ich höchst problematisch, weil ich das Mantra eigentlich gut finde. Ich finde das sehr richtig, dass Deutschland sich da abstimmen will, aber das scheint es eigentlich auch nicht mehr zu sein, diese Abstimmung. Ja,
0: wachsende Frustration also bei den Verbündeten. Laut Pistorius gibt es ja gerade einen ganz klaren Fokus. Priorität Nummer eins ist Luftverteidigung, Luftverteidigung, Luftverteidigung. Stimmt das? Ist das gerade das Wichtigste? Und ist deshalb diese emotionale Diskussion über Kampfpanzer, die wir gerade führen, so ein bisschen fehlplatziert oder aufgeblasen?
1: nein also natürlich Luftverteidigung, Flugabwehr ist höchst wichtig, ist aber auch rein defensiv und ähm, wir haben ja jetzt aktuell die Situation in der Ukraine, dass sich die Frontlinien zum großen Teil festgefahren haben, mit ein paar Ausnahmen, dass Russland sich in einigen Gebieten, die es besetzt hat, ja sehr gut eingegraben hat. Die, Die Frage ist halt, wie soll das weitergehen? Und wenn die Ukraine in eine Position gebracht werden soll, in der sie erstens eine neue Offensive Russlands zurückschlagen kann und zweitens in der Lage sein wird, die eroberten Gebiete von Russland zurückzuerobern, dann sind die Kampfpanzer eben relevant. Natürlich sind die Kampfpanzer nicht das Einzige. Und ich mache mir eigentlich auch ein bisschen Sorge, dass wir in dieser Diskussion um die Leopard 2 das jetzt so aufgebauscht haben, dass wir fast so tun, als sei das jetzt die Wunderwaffe. Und wenn erstmal die Leopard 2 geliefert werden, dann ist irgendwie alles entschieden. Das stimmt natürlich nicht. Ähm, wichtig ist aber in der Tat, ja, die Ukraine braucht haufenweise verschiedene Systeme. Flugabwehr ist ein Thema, ähm, auch vieles andere. Und da, und auch das wurde so ein bisschen fast übersehen in der Diskussion jetzt um Rammstein und die, und die Enttäuschung, die es auch bei vielen gab. In Rammstein wurden ja auch wahnsinnig viele wichtige Helfen wieder entschieden. Also es, es geht ja weiterhin militärische Hilfsleistungen in Milliardenhöhe an die Ukraine. Da wird wahnsinnig viel geliefert. Im Übrigen auch, und das sage ich auch immer in meinen internationalen Interviews, Deutschland macht ja wahnsinnig viel. Auch hier hängen wir uns eben an diesen Kampfpanzern auf, aber wir liefern ja davon abgesehen wahnsinnig viel und auch wahnsinnig wichtiges militärisches Gerät. Insofern, ähm, ja, also wir haben uns jetzt ein bisschen, ein bisschen verrannt in der der Leopard äh, 2-Diskussion, aber trotzdem ist es eben so, Nur mit Flugabwehr können die Ukrainer nicht ihr Territorium zurückerobern und so bleibt es eben so, dass Russland illegal ukrainisches Territorium besetzt hält.
0: Ja, damit die Ukrainer Territorium zurückerobern können, brauchen sie nach eigenen Angaben nicht nur Systeme zur Luftverteidigung, sondern auch Panzer. Die Sorge, dass sie damit auch russisches Territorium angreifen könnten, die hat Präsident Zelensky in seinem ARD-Interview auch angesprochen. Im Klartext, kannst du Leoparden liefern oder nicht? Dann gib sie her. Es ist ja nicht so, dass wir angreifen, falls sich da jemand Sorgen macht. Diese Leoparden werden nicht durch Russland fahren. Wir verteidigen uns. Hinter dieser Aussage steht ja letztendlich auch die Frage, was das Ziel unserer Unterstützung für die Ukraine ist. Wie weit wollen wir gehen? Frau Franke, sind wir, ist die Bundesregierung sich darüber im Klaren und ist man sich da auch mit den Verbündeten einig?
1: Ich denke nicht, dass es ein wirklich finales, definiertes, Ziel gibt abgesehen natürlich also es gibt natürlich ein, ein Idealziel und das ist die Ukraine stellt ihre territori- territoriale Integrität ähm, wieder her ähm, schon mal auf jeden Fall von den Grenzen vor dem 24. Februar also erobert ihr äh, Gebiet zurück ähm, und dann ist in der Tat noch die Frage, nach der Krim, die sich, die sich stellt. Aber ich, ich, denke, wir müssen da eigentlich mit einer gewissen Demut dran gehen, weil wir eigentlich in den letzten elf Monaten gelernt haben, dass es sehr schwierig ist, einzuschätzen, wie sich die Situation entwickelt. Am 25. Februar hätte kaum jemand gedacht, dass elf Monate später, ja, die Ukraine trotz all der, der Tragik, die wir sehen, so in Anführungsstrichen, gut dasteht, dass sie in der Lage ist, sich so zu, zu verteidigen. Insofern finde ich ist da sehr schwierig, das, das quasi vorauszusagen und, und festzulegen, das wollen wir und dahin sind wir bereit zu gehen. Was jetzt richtigerweise gesagt wird, ist, wir unterstützen eben die Ukraine in ihren Anstrengungen. Letztendlich ist es natürlich auch eine, die Entscheidung der, der Ukraine, bis wohin sie kämpfen will und welche Kosten sie bereit ist, dafür, dafür zu tragen. Die Verbündeten müssen da sehr, sehr vorsichtig sein, ähm, nicht den Eindruck zu erwecken, als, als könnten sie da quasi der Ukraine sagen, was sie, was sie tun und, und lassen soll. Ja, Friedensverhandlungen finden dann statt, wenn, wenn beide Seiten der Meinung sind, dass sie militärisch nichts mehr ähm, gewinnen können. Wo das sein wird. Ähm, Das wird sich wirklich erst in den nächsten Monaten zeigen.
0: Ja, also warten wir gespannt, was da noch passiert. Vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzung, liebe Ulrike Franke. Danke für das Gespräch. Sehr gerne. Ja, das war's für heute mit dem FAZ-Podcast für Deutschland. Wenn's Ihnen gefallen hat, dann dürfen Sie jetzt direkt auf den Link zu unserer Hörerumfrage klicken. Wenn nicht, dann natürlich auch, muss ich fairerweise sagen. Morgen meldet sich hier meine Kollegin Kati Jakob. Bis dahin, ciao.